0: Hi, im Dogget Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen, damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein kannst. Also, let's go! <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu Folge 88 im Dogged Ride Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dogged Ride und wir haben heute ein wirklich sehr spannendes Thema. Es geht um gestresste Hunde und gestresste Menschen und was die beiden so miteinander zu tun haben und vor allen Dingen auch um Stressbewältigung für Menschen und Hunde. Und ich habe dazu eine wundervolle Frau zu Gast, die wirklich da ganz krass im Thema drin ist, denn Iris Schirwell ist da und Iris ist Doktor der Philosophie mit Spezialisierung auf Verhaltensbiologie, Bindung und Stressmanagement und genau das brauchen wir ja heute. Sie ist auch Verhaltensbiologin und Familienberaterin, Entwicklungspsychologische Beraterin, Säuglings-, Kinder- und Elternberaterin. Nee, Familienberaterin. Sorry, nee, doch Elternberaterin. Es kompliziert. Iris kann so viel. Sie ist Safe-Mentorin, Systematischer Coach, Diplom-, Lebens- und Sozialberaterin, tiergestützte Kompetenztrainerin und natürlich Hunde-Verhaltensberaterin. Das heißt, sie ist einfach perfekt für dieses Thema. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Iris. Und ich bin ganz gespannt auf dieses Thema mit dir.
1: Ja, hallo. Ich sage danke für die Einladung und dass ich ein bisschen erzählen darf zu diesem super wichtigen und spannenden Thema Stressbewältigung beim Menschen und Hund. Ja, also noch kurz zu meiner Person. Ich habe meinen Doktor gemacht an der Uni Wien zum Thema Stressbewältigung und Bindung, auch wenn es Doktor der Philosophie heißt. Es war ein Doktor in Biologie, das ist so dieser PhD. Und ja, bin auch schon seit langem spezialisiert auf Hundeverhaltensberaterin. Ich sage immer für Kranke Hunde, traumatisierte Hunde, Hunde mit einem Angstthema, hyperaktive Hunde, also ich sage immer, ich fange da an, wo die anderen aufhören und mache eben auch Familienberatung, Kind, Hund, Katz, Eltern, das ganze Package, auch Hunde sind ja Teil unserer Familie und Stressbewältigung ist ja häufig eine Familiensache, also selten, dass nur einer in der Familie gestresst ist, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Hat ja dann noch Auswirkungen. Genau. Also Das äh, lässt sich ja nicht vermeiden, weil sich ja so das Leben sich auch wahrscheinlich sehr stark ändert mit einem Hund, der traumatisiert ja. ist. Und die meisten das wahrscheinlich auch nicht erwarten, wie es meistens dann kommt. Warum sollte ich mich denn jetzt als Mensch, also als Mensch mit Hund, für das Thema Stressbewältigung, für mich selbst, aber auch für meinen Hund befassen? Warum ist das eigentlich für alle wichtig?
1: Naja, eine gute Stressbewältigung fördert unser Wohlbefinden, fördert unsere Gesundheit, aber auch Zufriedenheit im Leben. Unser Körper und Geist ist ja bestrebt, im Gleichgewicht zu sein. Das heißt, taucht eine Herausforderung im Leben auf, eine kleine oder eine große, dann versuchen wir mit dieser Herausforderung zurechtzukommen und unser Körper sendet eben Stresshormone aus, damit eigentlich wieder ein Gleichgewicht entsteht. Das heißt, diese Stressreaktion ist nichts anderes als der Versuch, wieder Gleichgewicht herzustellen. Und je besser meine Bewältigungsstrategien sind, umso weniger muss ich eigentlich tun. Ja, also das heißt, ich habe eine Herausforderung und ich kann gut Herausforderungen meistern. Habe ich aber eine schlechte Stressbewältigung, dann ist es so, dass ich schneller überfordert bin, schneller meine Grenzen kommen, mitunter auch, auch dann körperliche Symptome schon zeigt, die wir ja von Menschen kennen, mit Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Rückenschmerzen, Generell erhöhtes Erregungslevel. Und wenn ich chronischen Stress habe, und das ist ja das Problem an der Sache, also dieser immer wieder auftauchende kleine Stressor, den ich gut bewältigen kann, das ist ja nicht das Problem, sondern das Thema ist bei chronischem Stress immer wiederkehrenden Stress oder ganz großen heftigen Live-Events, zum Beispiel ein Trauma. Da wird unser Stresssystem so stark aktiviert bzw. fahrt mit viel Pech gar nicht mehr runter, und dann werden Hirnareale so angepasst, dass wir zukünftig schneller gestresst reagieren, dass wir schneller im Kampffluchtmodus sind, dass wir im so ein bisschen latenten Daueralarmzustand durch die Welt laufen. Und das ist super anstrengend und geht wirklich auf Kosten unserer körperlichen und auch psychischen Kapazitäten und, und reduziert letztendlich das Wohlbefinden. Und das betrifft nicht nur uns Menschen, sondern die Physiologie, was Stress und Bindung und Ängste und Emotionsregulation betrifft, ist vom Prinzip die gleiche, quer, was wirbeltierreich. Ja? Also ein Hund, Katze, Pferd, <lacht> auch Nagetiere haben ähnliche oder gleiche Stressphysiologie wie wir. Das heißt, wir können da sehr gut auf einer Ebene arbeiten mit Mensch und Hund, wenn ich mich mit beiden entsprechend auskenne, versteht sich. Okay, das heißt, das, was uns Menschen stresst,
0: kann auch Hunde stressen und das, was so abläuft, ist halt sehr ähnlich.
1: Habe ich das richtig verstanden? <lacht> ja, gute Frage. Also äh, stressphysiologisch ist es tatsächlich vom Prinzip das Gleiche, was die Kaskade im Körper, die passiert. Es gibt einen minimalen Unterschied vielleicht bei gewissen Stresshormonen oder es ist jetzt irrelevant, also... Wir haben Cortisol-Auschüttung, adrenalin Herzfrequenz steigt. Wir fangen an zu schwitzen, der Hund fängt an zu hecheln. Das, was sich schon unterscheidet, ist, was wir stressvoll empfinden. Das ist individuell ein großer Unterschied, also innerhalb von einer Art. Also ich habe es nicht so mit großen, fetten Kellerspinnen, wie viele schon wissen, die bei mir Vorträge besucht haben. Ich habe Kolleginnen, die haben auch Biologie studiert, die halten sie als Haustiere und sind begeistert und die grabbeln auf ihnen rum und sie sind tief entspannt, Ja. Also wir sind beides Menschen und trotzdem unterschiedlich gestresst bei großen, fetten Kellerspinnen. Aber es gibt schon zwischen Arten Unterschiede. Ein Pferd ist ein Fluchttier, wird vielleicht schneller reagieren und eher ins Weglaufen gehen, wird andere Dinge als stressvoll empfinden als zum Beispiel ein Hund, ja. Also ein, ein Hund, der jagdlich motiviert ist, wenn der irgendwas im Gestrüpp am Feld rascheln hört, wird er wahrscheinlich eher schauen gehen, ist der ein Wild. Ein Pferd wird nicht schauen gehen, ist dann ein Wild, sondern wird eher auf die Seite springen, weil er könnte ein Raubtier sein. Also da unterscheiden wir uns schon zwischen den Arten. Und für meine Tiere sind fette Kellerspinnen kein Stressor. Gegenteilig, sie wollen sie jagen, mitunter mit ihnen spielen oder sie fressen, was mich dann noch mehr stresst. <lacht> Gut zu wissen. Ich hätte damit auch ein Problem mit fetten Kellerspinnen.
0: Was hat denn jetzt meine eigene Stressbewältigung, also wie ich das als Mensch schaffe und was mich auch stresst, mit dem Umgang und dem Training mit meinem Hund zu tun? Also warum... Sollte ich mich wirklich jetzt mit diesem Thema befassen, also was hat das für einen Einfluss direkt auf meinen Hund und auch auf den Umgang oder das Training mit meinem Hund?
1: Naja, ich meine, wenn ich selber am Rad drehe und kaum zur Ruhe komme und ständig angespannt und gestresst bin, wird es ein bisschen schwer sein, jemand anderes, egal ob Mensch oder Tier, in die Ruhe zu begleiten. Und da geht's ja. Ich bin für meinen Hund eine feinfühlige und sichere Bezugsperson. Ich bringe meinem Hund Stress und Emotionsregulation bei. Vor allem, wenn ich ihn von kleiner Farbe, aber auch wenn er als Tierschutzhund zu mir kommt, muss ich ihn dabei unterstützen. Und das geht viel schwerer, wenn ich selber nicht zur Ruhe komme. Das heißt, je mehr ich mir meiner selbst bewusst bin, wie bin ich da? Wie geht's mir? Wie atme ich? <lacht> atme ich gerade überhaupt? Der Mensch ist nämlich echt ein Experte darin, die Luft anzuhalten in Anspannungssituationen. Das spüren Hunde sofort, spannen sich auch an, weil oh, Gefahr droht. Das heißt, wenn ich durch mein Stresslevel signalisiere, dass die Situation angespannt ist und es gerade keinen Grund für Entspannung gibt, wie soll sich denn dann mein Hund entspannen? Und da gibt es x Beispiele aus der Praxis, sag ich sozusagen gestresstes, herrlich Frauli, gestresster Hund, aber auch umgekehrt kann das funktionieren. Dass Menschen zwar tief entspannt sind und dann nehmen sie sich einen Hund ins Haus, der vollkommen hyperaktiv schon war bei Übernahme und überhaupt nicht zur Ruhe kommt und dann Herrli und Frauli plötzlich nicht mehr so entspannt sind, weil einfach eine Stimmungsübertragung nicht nur von uns auf den Hund funktioniert, sondern auch vom Hund auf uns. Wobei ich sagen muss, meistens ist es eher umgekehrt. Beispiel ein kurzes ein Frauli, das zu mir kommt. Weil ihr Hund sie ständig verfolgt und nachläuft und nicht zur Ruhe kommt und sie dachte, der will sie kontrollieren und dass es das so ein unter Anführungszeichen Dominanzding ist, habe ich ihr mal erklärt, nee, <lacht> das Dominanzding tun wir mal in den Kübel schmeißen, brauchen wir überhaupt nicht. Der ist einfach irritiert, der weiß nicht wohin mit sich, das ist ein junger Rüder, der braucht ein bisschen mehr Klarheit und Ruhe. Und dann war meine Frage, wie arbeitet sie denn daheim? Ist sie sehr aktiv? Also wenn sie im Homeoffice ist, ist sie sehr mobil? Kommt sie gut zur Ruhe? Naja, sie ist schon eine, eigentlich steht sie im 10-Minuten-Takt auf und hat das vergessen, dann muss sie das holen und dann ist das. Dann setzt sie sich hin und, oh, dann hat sie wieder das. Und wirklich in diesem Erzählmodus, ist so, okay, also das stresst doch mich. Das heißt, es war eigentlich hier das Hundetraining de facto. Psychologische Beratung im Sinne von sortiere dich, bevor du anfängst zu arbeiten, überlege dir, was du brauchst, richte dir alles in Ruhe her, setz dich hin und schau, dass du mal eine Stunde am Stück mit diesen Dingen beschäftigt bist und dein Hund diese Stunde am Stück zur Ruhe kommen kann. Es hat wunderbar funktioniert und es ging einfach so ein Stück weit um Bewusstseinsschaffung, dass sie selber eigentlich am Rad dreht.
0: Wie funktioniert denn diese Stimmungsübertragung zwischen Mensch und Hund oder auch andersrum? Also was passiert da beim Hund und beim Menschen, dass da diese Stimmung überhaupt übertragen wird?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also das ist auch ist ein neurologischer Mechanismus vom Prinzip. Ich nehme das Beispiel Angst her, weil Angst besonders mhm. intensiv funktioniert und wir Angst auch sehr schlecht verheimlichen. Also wir können es eigentlich gar nicht verheimlichen. <lacht> Wenn ich Angst habe, steht mir diese Angst ins Gesicht geschrieben, ob ich will oder nicht. Und gerade ängstlicher Gesichtsausdruck funktioniert besonders gut und bei meinem Gegenüber über Spiegelneurone jenes Hirnareal zu aktivieren, das zuständig ist, zum Beispiel für Ängste, für Gefahren schnell zu reagieren und das Stresssystem zu aktivieren. Bedeutet, wenn ich eine fette Kellerspinne sehe und ich mit fünf Leuten im Raum sitze, die keine Angst vor fetten Kellerspinnen haben und ich einen hysterischen Anfall bekomme, inklusive Panik im Gesicht, ich muss übrigens nicht mal einen hysterischen Anfall kriegen, es reicht, wenn ich... »Still, da sie zum Panik im Gesicht« geschrieben habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es bei Ihnen im Gehirn das Gleiche passiert wie bei mir. Das heißt, ich muss Ängste, ich muss Dinge nicht selber erlebt haben, ich muss nicht selber was Negatives mit einer fetten Kellerspinne erlebt haben, um davor Angst zu entwickeln. Ich lerne durch Beobachtung, was gefährlich ist. Mhm. Und das ist evolutionär betrachtet ein super wichtiger Mechanismus. Weil wenn jedes Jungtier aufs Neue erfahren muss, ist diese Schlange giftig oder nicht, dann gibt's nicht mehr viele Tiere mhm. auf diesem Planeten. Und das funktioniert auch zwischen Arten, also nicht nur innerhalb von Menschen, sondern auch mit Hunden, Katzen, Pferden, anderen Primaten. Und das ist eben das Spiegelneuronensystem, das wir verteilt haben in verschiedensten Hirnarealen, die für soziale, emotionale Dinge zuständig sind, dass die einfach auch anschlagen wenn ich jemanden beobachte, der etwas tut oder empfindet, ohne dass ich dann selber die Handlung setzen muss. Also auch wenn ich dir beim Tanzen zuschaue, dann ist es auch so, dass bei mir ähnliche Hirnareale, also die Spiegelneuronen mhm. anschlagen in den Hirnarealen, aber ich muss jetzt nicht mittanzen. Ich habe da einen Hemmmechanismus, mhm. wo ich dann selber entscheiden darf, zum Glück, tanze ich mit mhm. oder nicht. Aber das Nachempfinden ist da und das ist so ein, ein, ein Grundmechanismus wie diese Stimmungsübertragung neuronal funktioniert und gerade Ängste wirken da so gut. Mhm. Und wenn ich Angst habe, habe ich ein aktiviertes Stresssystem. Umgekehrt muss das nicht so sein. Also wenn ich Stress habe, muss ich nicht Angst haben. Mhm. Aber meistens ist mir Stress auch irgendwo am Körper
0: <lacht> angezeigt.
1: Mhm. Und Hunde können ja Stress auch riechen, wahrnehmen und wir verhalten uns dann auch unruhiger, fahriger, sind nicht so entspannt. Und auch da rennt dann natürlich wiederum die Stimmungsübertragung. Okay. Auch über Stimme, Stimmungsübertragung hm. und Stimme, also wenn ich hektisch werde oder nervös oder ängstlich, dann geht die Stimme ja häufig hoch oder zittert oder wird nervös, verändert sich, das kennen wir sicher alle von uns.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele aus deinem Praxisalltag nennen, wo genauso was zu Problemen zwischen Mensch und Hund geführt hat, weil ich glaube, das ist für viele sehr interessant.
1: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt ein ganz extremes Beispiel, ich arbeite sehr viel mit, mit dem Thema Angst, also Ängste, Panik beim Hund und habe auch viele psychisch stark belastete Hundehalterinnen im Setting und ist schon viele Jahre her, es war ein, ein junges Frauli mit einer Angststörung, war auch in Psychotherapie, das ist dann natürlich immer wichtig, dass ich das auch abkläre, dass da ein guter Anschluss vorhanden ist. Und hat einen Hund aus dem Tierschutz mehr oder minder übernommen. Er wurde ihnen über den Zaun geschmissen. Und die Hündin hatte auch eine Angst, Problematik auch Richtung Anstörung und auch Panikattacken. Also das heißt, ein Hund mit Panikattacken, der rennt dann einfach nicht mehr ansprechbar in die Leine und will nur weg, versucht mhm. zu flüchten. Und das Spannende war bei den beiden, viele meinen ja, sie nehmen sich einen Hund und dann wird die psychische Belastung besser, weil der Hund tut ja so mhm. gut. Hm. Das kann aber auch nach hinten losgehen, dieses Konzept, was leider häufig der Fall ist. In dem Fall war es so, immer wenn es dem Fraule schlechter ging, hat der Hund noch mehr mit Panik reagiert und noch mehr mit Angst reagiert. Das heißt, immer wenn es Fraule schlechter gegangen ist, ist es dem Hund schlechter gegangen. Was fürs Fraule total schwierig war, dann ist dem Frauli mhm. wieder schlechter gegangen. Die waren in einer Teufelsspirale nach unten mit ihrer beiden Ängste. Und wir haben dann gemeinsam in der Hundeverhaltensberatung daran gearbeitet, was der Hund braucht, um Sicherheit mhm. zu empfinden, wie sie den Hund unterstützen und begleiten kann und, und, und. Und Freude unterstützen und stärken. Das ist kein typisches Hundetraining. Ja. Und am Ende der Zusammenarbeit hat sie dann zu mir gesagt, jetzt ist der Hund für sie keine Belastung mehr, mhm. sondern ein Feedback. Wenn ihr Hund wieder vermehrt reagiert auf die Außenwelt dann weiß, sie muss bei sich hinschauen. Und das ist natürlich, wo ich sage, Wahnsinn, ja, Ziel erreicht, wenn ein Mensch mit Angst- und Panikstörung frühzeitig erkennt, wenn das eigene System wieder anfängt, sich zu verschlechtern. Da sind wir schon sehr mhm. im psychologischen Bereich, aber simple Stimmungsübertragung ist, ich gehe spazieren mit dem Hund, sehe Herrn XY oder Frau XY, die ich nicht mag ja, und denke mal, mag ich nicht, die Dame, den Herrn und mein Hund prescht schon in die Leine, macht ja, also dieses typische mit bellen und ich muss gar nicht schimpfen bzw. anzeigen, dass ich die Person nicht mag, sondern es reicht, wenn ich da so hm, mag ich nicht, dieses Gefühl habe, und der Hund liest das sofort von meiner Körpersprache, mhm. von meiner Stimmung ab. Und es gibt dann Hunde, die das nach außen kommunizieren. Es gibt dann Hunde, die ängstlich werden und diese Person mhm. meiden. Das ist sehr unterschiedlich, wie dann der Hund tatsächlich reagiert. Die Hunde, die zu dir kommen, die Trauma erlebt haben
0: oder auch Menschen, die Trauma mhm. erlebt haben. Wie entsteht denn dieses Trauma bei Hunden? Also du meintest ja, dass mhm. es, man kann eine Erfahrung sein. Aber wir wissen alle, dass es auch Hunde gibt, die haben auch Sachen erlebt, die waren nicht cool und die gehen da raus ohne Trauma. Oder man merkt das vielleicht auch nicht, aber zumindest ist es nicht signifikant so, dass sich Verhalten verändert hat. Bei diesen Hunden oder dass sie irgendwie Probleme im Alltag machen. Also, wie, wie entsteht denn Trauma beim Menschen oder auch beim Hund? Ist das ähnlich oder sehr verschieden?
1: Ja, also es ist auch vom Prinzip das Gleiche, weil wir wieder die gleichen Hirnareale haben. Also Mensch und Tiere vor allem eben im Sorgetierbereich, aber auch im bereich teils, sind uns neuronal. Mehr ähnlich als unterschiedlicher. Also Trauma, ein, ein Trauma-Erlebnis ist eine existenziell bedrohliche Situation. Das heißt, ich erlebe etwas, was mich so zutiefst erschüttert und in meiner Existenz bedroht, also dass ich in dem Moment Todesängste habe oder einen totalen Vertrauensboden unter den Füßen, Wegreisgefühl, also Vertrauensverlust habe. Bei Menschen, zum Beispiel in der frühen Kindheit, Verlust einer Bezugsperson, Gewalt, Vernachlässigung, aber auch Psychoterror, Babys schreien lassen. Ja, also Babys, die im freier Wildbahn sterben würden, wenn sie allein wären, die natürlich weinen, weil sie Nähe brauchen mhm. und dann keine Nähe bekommen. Das kann tatsächlich zu Traumatisierung führen. Weiß man heute schon, wurde bis vor nicht allzu langer Zeit noch empfohlen. Mhm. Ja, also wird teilweise immer noch empfohlen. Großes Problem. Und bei Hunden, ich habe Hunde erlebt, die sind zum Beispiel, wenn ich bei dem ähnlichen Thema bleibe, als Welpe übernommen worden. Zwei Wochen war Urlaub, dann mussten sie 40 Stunden arbeiten gehen, herrliche Fraule, und der 10-12 Wochen alte Welpe war acht Stunden am Tag allein. Ist gekommen von Züchterin mit Mama, nie alleine, immer gemeinsam. Ein Welpe mit zwölf Wochen frei, Wildbahn allein, ist Todesurteil ohne mhm. Wenn und Aber. Da entstehen solche tiefen Existenzängste und das war in dem Fall tatsächlich dramatisierend. Das war die schlimmste Trennungspanik, an der ich je gearbeitet habe mit einem Frauliherli. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich erlebe viele Hunde aus dem Tierschutz, die Gewalt erfahren haben. Beispiel ist eine Hündin, die auch vor allem auf Männer reagiert, vor allem jene mit Stöcken oder Arm hochheben. Reagiert auch bei Frauen auf Arm hochheben und, und Stöcke. Und es ist sehr naheliegend bei solchen Reaktionen, dass da was passiert ist, also Gewalterfahrungen im Spiel sind. Und vom Prinzip ist es so, dass wenn ich so ein existenziell bedrohliches Erlebnis habe, welches ich auch als solches bewerte, und das mhm. ist ja der Punkt, jeder bewertet Dinge unterschiedlich, mhm. so wie du gesagt hast, es gibt Personen, die haben ganz schlimme Dinge erlebt und gehen da raus, wie wenn nichts wäre, und dann gibt es Personen, die haben was von außen wirkend viel weniger, also auf uns wirkt so viel weniger Schlimmes erlebt und sind schwer traumatisiert. Aus der psychologischen Praxis, nicht von mir selber Fälle, aber von Kolleginnen, ein Fall, wo ein, ein Herr eine Prüfung nicht bestanden hat und für den war das so wichtig, für seine Existenz mhm. und für sein, für sein Leben, dass ihn das tatsächlich traumatisiert hat, dass er diese Prüfung nicht geschafft hat an der Hochschule. Ein anderes Beispiel, eine Frau mit Gewalterfahrung und Todesandrohung wo jeder gemeint hat, nein, sie muss ein Trauma haben, sie muss in Therapie. Und die Therapeutin dann gesagt hat: Nein, das, da, da gibt es nichts traumarelevantes, behandlungsbedürftiges. Sie ist gut da, es passt. Und die war einfach so widerstandsfähig, resilient nennen wir das. Sie hat das verarbeiten können und integrieren können. Beziehungsweise hat solche Schutzfaktoren gehabt, dass sie das nicht, für sie nicht traumatisierend war in dieser Form. Und wenn ein Traum entsteht, sind natürlich wieder gewisse Hirnareale aktiv, wieder jenes, was auch für Ängste unter anderem mhm. zuständig ist. Dort brennen sich die sogenannten Amygdala-Erfahrungen ein, die besonders bedrohlich sind und eben mitunter potenziell traumatisierend sind und aktivieren dann unser Stresssystem. Und durch solch ein existenziell bedrohliches Erlebnis wird die Amygdala sensibilisiert. Das bedeutet, sie reagiert schon bei immer kleineren Reizen. Bei mir zum Beispiel, bei den großen fetten Kellerspinnen, wenn ich in den Keller gehe und da ist ein dunkler Fleck an der Wand, springe ich schon auf die Seite, obwohl das vielleicht nur Dreck ist oder mhm. irgendein Schatten ist, ja? aber Amygdala schreit auf. Und das kennen wir von Hunden zum Beispiel. Ich nehme das Thema Kind und Hund, ist auch eines meiner Herzensthemen. Ein Hund lernt Kinder kennen in der frühen Entwicklungszeit und ein Kind tut dem Hund weh zieht am Ohr, zieht am Schwanz. Der eine Hund steckt das weg und ist zwar nicht begeistert, aber nicht traumatisiert. Trotzdem sollte ich solche Situationen vermeiden, weil sie ganz böse gefährlich mhm. sind. Der andere Hund, für den reicht das in der sensiblen Entwicklungszeit mit zwölf Wochen oder 16 Wochen, der eine Angst vor diesem Kind entwickelt. Und am Anfang hat er vielleicht nur vor diesem Kind Angst und dann entwickelt er aber Ängste auf alle Kinder, dann schon vor Geräuschen. Das heißt, da wurde dann die Amygdala sensibilisiert vor Wegen, die zu also Straßen, die zu Kinderspielplätzen mhm. hinführen, Straßen, wo Schulen sind und dann irgendwann geht er in außer Haus. Also da sind wir dann schon in einer generalisierten Angststörung, muss nicht entstehen, kann aber entstehen, kann aus ganz vielen Situationen entstehen. Es gibt Hunde, die, die sind gebissen worden von anderen und überhaupt kein Thema im Sinne von, es ist doof, ja, wollen wir nicht. Aber sie verändern nicht ihr Verhalten danach und sie wirken nicht irgendwie übermäßig beeinträchtigt mit anderen Hunden. Und dann gibt es andere Hunde wie meine Hündin, die hat zwei Beißvorfälle erlebt, ist zweimal gebissen worden, an jedem Ohr hat ihr ein Stück gefehlt. Das war leider auch in der Pubertät, also in einer wichtigen Hirnentwicklungszeit. Wenn da was Schlimmes passiert, ist es meistens besonders prägend, also in den ersten zwei, drei Lebensjahren beim Hund. Und für sie war wirklich alles, was vier Beine hat am Horizont, hat hysterische Schreienfälle verursacht. Also sie war so, so panisch nach, nach dem und wirklich alle Hunde waren böse. Und man hat richtig gesehen, wie sie im Dauerstress ist, sobald irgendwo Hunde sind. Ja. Und so sind sie einfach unterschiedlich. Und da gibt es viele Faktoren, die das beeinflussen, und ein Faktor, der beeinflusst, ob so ein existenziell bedrohliches Erlebnis wirklich auch in einem Trauma oder sogar einer posttraumatischen Belastungsstörung endet. Also das heißt, dass auch noch Monate nach dem Traumaerlebnis wir Veränderungen im Verhalten, im Stressgeschehen beobachten können und Trigger immer noch aktiv sind. Also Trigger sind zum Beispiel Dinge, die mich mhm. an das Trauma erinnern, wie Stock oder Hand hochheben. Mhm. Oder einen Hund ansehen oder bellen, Hundegebell, Hunde knurren bei der Kaya zum Beispiel. Ja. Also da gibt es viele Faktoren und einer davon ist eben, ob ich soziale Unterstützung erfahren habe. Das heißt, wenn ich etwas Schlimmes erlebe, ist es leichter zu verarbeiten, wenn ich nicht alleine bin, sondern mhm. das mit anderen erlebe, ist trotzdem doof, kann trotzdem verarbeitet, aber es ist immer noch besser, als ganz alleine zu sein. Und wenn ich soziale Unterstützung habe. Das ist ja das, was Kriseninterventionsteams machen, wenn es zum Beispiel Polizei kommt bei Gewalt in der Familie oder Autounfall, schwerer Autounfall. Ja, da kommen dann ja auch Kriseninterventionsteams, die ja sofort auch psychologisch intervenieren, mhm. in, idealerweise, um da sofort auch abzufangen. Und idealerweise startet dann auch gleich eine therapeutische Begleitung. Und wenn ich Familie habe, die mich in den Arm nimmt, die mich tröstet, die mich begleitet, wenn Frauli Herli den Hund rausholt aus der Situation, sofort positiv zuspricht, sofort Stress runterfahrt, beruhigend wirkt, das ist tatsächlich ein Schutzfaktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich mit dieser Situation besser zurechtkomme.
0: Ich muss mal was zu der Spinne sagen, bei uns liegt gerade ein ziemlich großer
1: Fusel im Schlafzimmer
0: und ich dachte auch, das wäre eine Spinne. Weil wir haben super viele Spinnen in der Wohnung, immer sobald es ein bisschen wärmer wird. Und da muss ich ja erstmal das Licht anmachen und vom Weiten gucken, oh, es ist wirklich nur ein Fussel. Aber ich muss ihn wegräumen, weil jedes Mal, wenn ich den nur aus dem Augenwinkel sehe, denke ich so, oh fuck. Aber es ist nur ein Fussel. Ich muss ihn echt mal wegräumen, weil jedes Mal so aus dem Augenwinkel ist so, oh, gefährlich, gefährlich. Und dann checke ich es, ach nee, es war ja dieser Fussel. Aber wenn man den so im Halbdunkeln sieht, naja, es <lacht> geht mir ja. also genauso.
1: Wir hatten das mal im, im alten Schlafzimmer, dass eine ganz fette Kellerspinne, also so wirklich halbe Handflächen groß, hm, ja. ja, also hinterm Bett nach oben gekraxelt ist. Und für mich war klar, solange die in diesem Raum ist, wird weder Licht abgedreht, noch ja, das dass das ich schlafen nicht. gehe. Also ich nehme sie dann in ein Glas und gebe sie in die Natur hinaus. Ja? also Das schaffe ich schon, aber als, als Adrenalin-Kick ja. hoch 10 und ich brauche echt lange, um mich zu beruhigen. Aber ja, so ist das. So hat jeder seins.
0: Ja, mein Mann nimmt die dann immer und schafft sie auch raus, aber es ist... Ist schon dann hart, sobald es ein bisschen wärmer wird hier in der Wohnung. Verstehe <lacht> ich. Okay, ja, wir waren beim Thema Trauma. Ich habe auf jeden Fall kein Trauma, genau. was Spinnen angeht, aber ich mag sie trotzdem nicht.
1: Ja, es muss ja nicht alles ein Trauma sein. Also, nee. wir müssen auch differenzieren. Ja. Dass, dass ein, also, Trauma ist wirklich hm. schon was, wo ich im existenziell bedrohlichen hm. bin, was sich wirklich auch in der Mygdala einbrennt und wo ich diese Trigger habe, die das immer wieder aktivieren auch. Das kann auch ein Geruch sein. Also, ich kann, es war ein Beispiel zum Thema Trigger. Habe ich unterrichtet für die Verhaltensmedizin in Deutschland zum Thema Trauma und dann hat ihm ein Teilnehmer erzählt, er hat einen Hund aus dem Tierschutz oder übernommen vom Vorbesitzer und hat an sich alles soweit geklappt und gab keine Auffälligkeiten und dann ist er einmal angetrunken, nach Hause gekommen und der Hund ist von jetzt auf jetzt auf ihn losgegangen mit Beschädigungsabsicht, also richtig böse und er hat sich irgendwie gerade noch aus dem Raum retten können. Hier war der Trigger Alkoholgeruch. Und das erlebe ich relativ häufig sogar, Bierdosen, also auch diese Dosen, also aber nicht jetzt irgendwelche anderen Dosen, sondern mit Alkoholgeruch hm. und Alkoholgeruch, dass das tatsächlich häufig auch Trigger ist für Hunde aus dem Tierschutz. Muss nicht immer sein, ja, aber mit neben Stockhut und Handheben sind das so typische Trigger oder Schläuche zum Beispiel, Menschen, die Schläuche irgendwie äh, in der Hand haben. Und ich kann ja nicht diagnostizieren beim Hund, das gibt es in der Form ja nicht, wie wir das bei Menschen kennen. Mhm. Ich kann ihn auch nicht fragen, was er erlebt hat, ich kann mhm. es nur erahnen aufgrund einer gründlichen Anamnese, war das jetzt ein Trauma? Und es kann die Amygdale ja auch sensibilisiert worden sein, einfach durch chronischen Stress. Das heißt, er hat jetzt zwar kein einzelnes Trauma in dem Sinne erlebt oder nicht mehrere Traumata, aber ist schlecht sozialisiert und hat einfach ständige Stressoren gehabt, ständig Aufregung und niemand hat ihm geholfen, Stressbewältigung zu lernen, wodurch er ein chronisch aktives Stresssystem hat, was auch die Amygdala sensibilisiert und dann aber auch ein Risikofaktor ist. Das ist übrigens einer der Faktoren, einer der nächsten, der beeinflusst, wie sensibel ich auf existenziell bedrohliche Ereignisse mhm. reagiere. Habe ich schon ein latent erhöhtes Stresssystem und erlebe dann was Schlimmes, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es nachhaltiger und stärker wirkt, als wenn ich aus der tiefen Entspannung was Schlimmes mhm. erlebe. Ja. Und habe ich schon eine sensibilisierte Amygdala zum Beispiel, weil ich latent immer irgendwie unter Strom stehe? Auch dann ist das Risiko höher, dass ein bedrohliches Ereignis als, als Trauma wahrgenommen wird und mitunter sogar eine posttraumatische Belastungsreaktion oder Störung entsteht. Okay. Und das ist auch ein guter Grund, warum ich auf mein Stressbewältigungs mhm. äh, meine Stressbewältigungsstrategien und die meines Hundes achten mhm. sollte, weil es einfach ein super Schutzmechanismus ist. Ja. Wenn ich ganz gut da bin und recht gut entspannt bin und gut mit Stress umgehen kann und Herausforderungen gut meistern kann und nicht unter Dauerstrom stehe, sondern wenn eine Herausforderung da ist, reagiere ich, kann sie meistern, komme wieder zur Ruhe, mhm. dann ist das Risiko auch viel geringer, dass wenn es mal wirklich darauf ankommt, ich das besser wegstecken kann. Mhm. Also das Risiko ist geringer, dass Folgen entstehen und dass ich es eben besser damit umgehen kann. Deswegen reiten
0: wir immer so auf dem Thema Stressraum
1: im Hundetraining. <lacht> Nein, es gibt auch sensible Phasen. Also ja. wenn Sie das schon lernen, in den, in den ersten vier Lebensmonaten zur Ruhe zu kommen, ist das Gold wert. Sie tun sich später vielleicht da. Und mein Welpe kann das von alleine nicht. Er muss das lernen, so wie ein Baby und ein Kleinkind auch von alleine noch keine gute Stress- und Emotionsregulation mhm. hat. Es braucht uns zur Koregulation, wie wir das so schön nennen. Und das ist bei Hunden das Gleiche in Grün. Und wenn sie das einfach nicht lernen, haben sie eine schlechtere Ausgangsbasis für alles andere, für Lernen in der Hundeschule. Sie können sich nicht so gut konzentrieren, weil sie schneller gestresst sind. Sie sind in sozialen Situationen schneller gestresst und, und, und.
0: Und sie können schneller Traumata entwickeln, weil sie ein bisschen…
1: Sie haben ein höheres Risiko, Risiko ja. genau nach belastenden, existenziell bedrohlichen Situationen mitunter stärker zu reagieren.
0: Wie kann ich denn meinen Hund, was das Thema Stress und auch so Emotionsregulation angeht, unterstützen? Wenn ich jetzt merke, ah okay, ich habe einen Hund, der ist oft mhm. gestresst oder vielleicht habe ich auch einen Hund, wo den Leuten klar ist, okay, der ist vielleicht sogar schon traumatisiert… Wie kann ich da Hunde unterstützen bei Stress?
1: Ja, also da gibt es jetzt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ein paar Grundsätze sind, da kommen wir wieder zum Thema eigene Stressbewältigung. Mal darauf zu achten, dass ich selber ganz gut da bin, dass ich selber gut in die Entspannung komme und eine gute Stressbewältigung habe, dann kann ich den Hund viel besser in die Ruhe begleiten. Es funktioniert viel schlechter, dem Hund Ruhe zu signalisieren, wenn ich eben selber am Rad drehe. Wichtig ist darauf zu achten, dass er genug schläft, 16 bis 20 Stunden, das heißt Stressbewältigung, wenn jetzt zum Beispiel die Kaya Angst und Stress mit anderen Hunden hat aufgrund von Erfahrungen, geht es gar nicht primär darum, daran sofort zu arbeiten, sondern im ersten Schritt arbeiten wir mal am allgemeinen Stressbewältigungsprogramm, also dass sie mehr schläft, was für Aktivitäten machen wir, wie viel gehen wir spazieren, in den 17, 18 Jahren, in denen ich als Hundeverhaltensberaterin tätig bin, habe ich vielleicht zwei Hände voll Hunde erlebt, die unterfordert waren. Unterforderung ist übrigens genauso schlimm wie Überforderung, aber es passiert eher selten in unserer Hundewelt. Die meisten waren überfordert, hatten ein Schlafdefizit. Schlafdefizit erhöht das Risiko für Stress und, und, und. Also... Das heißt, da geht es auch darum, Schlafruheplätze daheim zu suchen, zu schauen, dass er daheim zur Ruhe kommt über diverse Maßnahmen. Was auch immer das dann ist, muss man individuell schauen, dass ich mich neben dem Hund hinsetze, dass er mal zum Schlafen kommt. Beim Vivo ist aus der Ausknopf. Ja, der ist am Anfang nicht so gut zur Ruhe gekommen, nach dem, also ist aus dem Tierschutz mit sechs, sieben Monaten übernommen und dann am Anfang, wenn er aufgeregt war, hat er gewinselt und ist nicht so gut zur Ruhe gekommen. Dann habe ich ihn zu mir geholt, habe Bauch gekrault, habe Ei gemacht und er ist eingeschlafen. Am Anfang hat das gute 20 Minuten gedauert, mit der Zeit nur noch 15, 10, 5 Minuten und jetzt reicht's, wenn ich sage, wie wohl ich nur, so okay, leg dich hin, bitte Heidi machen. Und er legt sich hin und schlaft. Das hätte aber am Anfang nicht gereicht. Das heißt, Sicherheit vermitteln, ihn rausholen aus Situationen, die ihn, wie es ausschaut, in dem Moment überfordern, ihn in den Schlaf begleiten, wenn er das alleine noch nicht kann, durch Streicheln, durch Nähe. Die Kaya hätte das nicht wollen, in den Schlaf gestreichelt zu werden, die hätte das gestresst, aber ihr hat das geholfen, wenn ich mit ihr spreche und sie zu mir hole und einfach neben ihr sitze, zum Beispiel. Ja, ich kann auch natürlich bei der Ernährung überdenken, wenn ich meinem Hund, ich sage immer Tiefkühlpizza und Fastfood-Qualität fütter, Ja, also leider ist Großteil des Hundefutters ja eher in dieser Qualität anzuordnen und es wuselt im Bauch, weil der Hund Bauchweh hat, Blähungen hat, Unverträglichkeiten hat, dann ist man unruhig. Also jeder, der das kennt, wenn er was isst, was nicht gut tut, das schafft Unruhe oder wenn sie auch Parasiten haben, also es gehört. Wenn mein Hund latent gestresst ist oder schwer zur Ruhe kommt, tatsächlich auch medizinisch abgeklärt, mhm. vertragte sein Futter. Fühlt sich der in seiner Haut wohl? Ikea hatte ständig Entzündungen, das wussten wir damals noch nicht, dass er eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Auch Schmerzen führen dazu, dass Hunde vermehrt Stressanzeichen zeigen. Rückenschmerzen, da kann er ein einmal spielen, mit wem reichen, dass er sich verreist, beim Auto rein, rausspringen, doof aufkommt. Also es gehört einfach abgeklärt Gibt es da was, Parasiten, Bauch, Schmerzen, Haut, was zu Unruhe führt? Und dann natürlich auch im eigenen Familiensystem schauen. Wenn ich zwei Kinder habe, einen Hund habe, ständig abgestresst bin, von der Arbeit nach Hause komme ich um die Kinder kümmern, dann nervt mich der Hund, weil er raus will, ich habe aber noch keine Zeit, dann gehe ich dazwischen schnell, 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 irgendwie gestresst, kassi, Kaum bin ich daheim, sie segiert das eine Kind den Hund und ich denke mir, ah, super, jetzt ist er wenigstens beschäftigt. Und dann kommt er endlich zur Ruhe und dann quietscht das andere Kind auf, weil irgendwas ist, wird schwierig. Das kann ich auch ohne Kinder haben übrigens. Es gibt genug Hundehalter, die das Programm mhm. vollkommen gut fahren, ja, ja. ohne dass sie Kinder haben. Ja. Also wo dann das Herrli ja, so also auch im Fall im privaten Umfeld, kaum ruhen die Hunde. sagt der Sally, boah, ihr seid jetzt so süß und geht Hunde Und ich sage, ich verstehe deine Liebe und sie ist auch wunderbar, nur schlafende Hunde weckt man nicht. Ja. Die kommen dann einfach nicht ja. zur Ruhe. Und das müssen sie lernen, dass sie schlafen. Wir haben hier zum Beispiel, wir sagen immer, unsere Hunde schauen fern, die können bei der Terrasse auf die Straße schauen und schauen jedem zu, der vorbeigeht. Und die Dottili tut wunderbar. Also es ist der Beweis dafür, dass Fern schon ungesund ist für Hunde und Kinder. Sie sitzt und schaut fern und im 10-Minuten-Takt ist irgendein Reiz, der sie voll hochfahrt. Wir hatten ja, haben jetzt einen Sichtschutzzaun, das war auch der Hauptgrund, warum wir den gemacht haben. Und sonst war tatsächlich die Rolo bei der Terrassentür unten, weil keine Ruhe war. Die hat nicht geschlafen. Und wenn der Hund dann acht Stunden am Tag vor der Terrasse sitzt und rausschaut, das geht nicht. Ja, da kommen wir nie auf die 16 bis 20 Stunden Schlaf. Das heißt, auch solche Dinge muss ich berücksichtigen. Oder dieses ständig im Garten aktiv rumwuseln. Wir haben einen großen Garten. Und wir sind gern mit unseren Hunden im Garten. Aber unsere Hunde sind nicht fünf Stunden unbeaufsichtigt im Garten. Mhm. Weil ich weiß, dass die fünf Stunden im Kreis rennen und sich mhm. aufführen wie Wildschweine. Nicht alle. Der Bibo liegt und mhm. schlaft. Ja, aber die anderen zwei. Das heißt, wir gehen in den Garten gezielt. Hunde kommen mit, geben mhm. Gas. Und wenn wir merken, sie kommen nicht runter von allein, was momentan noch der Fall ist, gehen wir mit ihnen rein. Und es gibt wieder eine Ruhezeit. Und wir merken, wenn ich zweimal eine Stunde am Tag im Garten bin und dann vielleicht noch spazieren gehe, das ist weit mehr als genug. ja. Also am nächsten Tag ist Ruhetag, da passiert dann gar nichts. Und ich kenne so viele Hunde, die sind fünf, sechs, sieben Stunden am Tag im Garten. Oder, ah, der kann allein bleiben, der ist eh acht Stunden im Garten, das ist so super. Und dann rennt der alle zehn Minuten auf und ab, weil er wen verbellt. Hm. Der ist im Schlafdefizit. Und das fördert Stress. Das heißt, genügend Schlaf, die Aktivitäten kontrollieren, wann mache ich welche Aktivitäten, gezielte Ruhephasen, gezielte Aktivitätenphasen, gezielte geistige und körperliche Auslastung, aber in einem kleinen Rahmen, weniger ist mehr. Auf die Ernährung achten, gesundheitliche Problemstellungen ausschließen, vor allem, wenn es ein Dauerproblem ist mit dem Stress. Und selber möglichst das eigene Familiensystem mal reflektieren, wie gut sind denn wir als Familie im zur Ruhe kommen, im Durchatmen in der Stressbewältigung und wie hektisch ist es bei uns oder bei mir daheim im Privat- und Berufsleben. Zum Beispiel, mhm. wenn ich den Hund mit, mitnehme ins Büro oder so, muss ich das auch berücksichtigen.
0: Wir haben noch eine Folge zum Thema Stress mit Janie May. Ah, super. Das ist Folge 55. Also wenn ihr noch mal tiefer ins Thema Stress einsteigen wollt, was den Hund stresst, weil da gibt es noch mal eine ganze Folge dazu, die gibt es eh schon im Dogger -right Dread Podcast. Da verweise ich jetzt noch mal drauf. Link ist dann in den Shownotes. Und das, was du gesagt hast mit dem Thema Kind und Hund, ist halt gerade genau mein persönliches Thema, privates Thema. Weil wir haben ja jetzt ein Kleinkind, das wird bei zwei. Und Aski ist gestorben letztes Jahr. Und wir wollen eigentlich unbedingt einen Hund, mein Mann und ich. Aber wir mhm. wissen genau, ich meine, wir sind jetzt schon an einem gewissen Limit, beide Vollzeit arbeitend, Kleinkind. Und wir wüssten, egal wie sehr wir diesen Hund wollen, dass es stressend wäre. Mhm. Also an so vielen Stellen im Alltag wäre es Stress, dieses... Okay, Kind muss jetzt in den Kindergarten. Eigentlich müssen wir vorher mit dem Hund raus. Wir haben keinen Garten, wo der Hund sich mal kurz lösen kann. Er muss warten. Oder du musst das Kind rausschleifen. Wir haben ein Kind, was einfach wirklich sein Ding durchziehen will. Also so ist dieses Kind. Mhm. Und wenn das nicht will, macht es nicht mit. Und das ist total okay. Wir wüssten aber, dass es an so vielen Stellen knallen würde. Und vor allen Dingen wir beide dann, wir Erwachsenen, am Ende wären, um das zu kompensieren für die anderen Lebewesen. Mhm. Wir wüssten, dass das einfach gerade keine gute Kombination ist. Also es wäre für den Hund... Vielleicht hätte er hier ein besseres Zuhause als woanders, aber es wäre trotzdem nicht schön für alle. Und es hat ja so weitreichende Folgen.
1: Ja, es wird häufig
0: unterschätzt. Ja. Ja. Und ich meine, wir wissen ja, wie es mit Aski war. Aski war ja schon alt. Wir hatten alles eingespielt. Alle Verhaltensprobleme, die Aski hatten, waren wirklich weg. Das war der geilste Hund der Welt. Und es war mit dem Kind sogar gut. Und wir dachten schon, das wird ein Riesenproblem, aber es war halt alles mega. Und trotzdem war es auch anstrengend, weil du musst natürlich da mit dem Hund rausgehen. Und da wir nicht so. Wir haben keinen Garten. Wird wahrscheinlich auch in Potsdam nicht passieren, dass wir uns das leisten können die nächsten ja. Jahre. <lacht> Oder für immer. Ich meine, wenn man solche Sachen nicht hat, die so eine Entlastung schaffen können, weil man zum Beispiel den Hund sich lösen lassen kann und dann einfach den Hund wieder reinholt, und dann weiß man, okay, der ist jetzt erstmal, ne? Dieses Grundbedürfnis ist jetzt geregelt. Der kann jetzt noch mal die Stunde warten, bis das Kind im Kindergarten ist und dann können wir Gassi gehen. Halt solche grundlegenden Sachen funktionieren halt bei uns ja. gerade nicht. Und deswegen lassen wir es gerade, auch wenn wir immer nach Hunden gucken, <lacht> es kommt dann immer diese Vernunft, die sagt, ich weiß nicht, wie wir das kompensieren können und das hinkriegen. Ja. Und deswegen, das ist ja
1: wichtig. Das ist ja das, ja, was dass ja. die wenigsten machen, die dann einen Hund nehmen und im Nachhinein merken. Also ich, ich hatte einen Fall tatsächlich, die war hochschwanger und hat sich bei einer Züchterin für einen Welpen beworben, ja. hat den auch bekommen. Die Züchterin wusste, dass sie hochschwanger ist. Und tatsächlich haben die, sind die relativ gleichzeitig geboren worden. Das heißt, sie hat vom Prinzip Säuglinge gleichzeitig gehabt, also den Hund und, und es ist auch schief gegangen. Also mhm. mit dem Baby zum Glück nicht, also nicht zwischen Kind und Hund, aber das ganze System war abgestresst. Der Hund war überhaupt nicht bedürfnisgerecht ausgelastet, alle waren überfordert, hat auch in einer Abgabe gemündet. Hoch, hoch unverantwortlich von der Züchterin, dass man sowas macht. Noch dazu eine hochaktive Arbeitslinie. Also Wahnsinn. Und es ist, ja, Also wir haben dann begleitet bis zum Ende, bis sie einen guten Platz mhm. gefunden hat und das war dann wirklich für alle das Beste. Und es ist ein junger Hund oder ein neuer Hund, der muss nicht ja. mal jung sein, ist wie ein Kleinkind. Ja. Es sind ja Hunde generell kognitiv wie ungefähr Vierjährige, aber ein Welpe, der alle zwei Stunden raus muss, der, der noch nicht allein bleiben kann, der keine gute Emotions- und Stressregulation hat, der schnell auftritt, der alles zerstört, weil er es noch nicht weiß, wie es gern gewünscht wäre. Es ist wie mit einem, einem Kleinkind, nur es geht halt schneller, dass sie größer werden und erwachsen mhm. werden. Aber in der Zeit, in diesen ersten zwei bis vier Jahren, machen wir eher vier draus, ist es super anstrengend. Und wenn ich gerade schon einen Zweijährigen habe, ist es doppelt anstrengend. Ich persönlich empfehle ja Kind und Hund, entweder ist der Hund schon da und das Kind kommt, mhm. <lacht> oder man wartet dann wirklich, bis sie zumindest vier bis sechs sind, bis man auch schon kognitiv sie abholen kann, gewisse Dinge schon, mhm. Erklären, besprechen kann. Aber wichtig tatsächlich, bis acht Jahre, eigentlich bis zwölf Jahre, ist es trotzdem immer mit Vorsicht zu genießen, Kind und Hund im Sinne von nie unbeaufsichtigt lassen. Aber ja. trotzdem, so die ersten vier Jahre, wo die Kinder noch so viel brauchen, ist es halt dann doppelt anstrengend, wenn ein neuer Hund dazukommt. Ja, und selbst wenn der Hund schon erwachsen ist und man denkt,
0: ach, der ist ja fertig, ich meine, du weißt ja nicht, was der erlebt hat, wie die Persönlichkeit genau. ist, wie empfindlich
1: er ist. Welche Träger ja. wir am Laufen haben, ja. ob der auf Kinder überhaupt ja. sozialisiert ja. ist. Also es gibt viel zu bedenken, also ich bin ein Fan von Kind und Hund, ich finde, das ist eine Riesenbereicherung, aber mhm. es muss ja nicht zwingend in den ersten drei, vier Lebensjahren sein wenn ich es eben, wie du sagst, so schön nicht kompensieren kann. ist ein Riesenthema, solltest du da noch keinen Podcast haben. Übrigens, <lacht> ich, Blau war ich das, weiß, das gar nicht. Ich habe schon
0: mal eine Folge gemacht über Kind und Hund, aber das ging nur darum, das können wir auch mal verlinken, wie wir ASCII vorbereitet haben oder was so unsere Sachen waren, die wir bedacht haben. Super. Ich meine, das lief dann alles easy. Das Also da gab es echt überhaupt kein Thema. Er hat am Anfang gemieden, also da nicht hingeguckt, ne, mit dem ganz kleinen Neugeborenen. Und dann an, nach ein paar Tagen, also ich meine, wir haben die ja eh nicht zusammengepackt, also ich habe das Kind da auf keinen Fall hingehalten, hier, mich schnüffe mal. Und dann weiß ich noch, da habe ich dann noch ein Foto gemacht, das Kind lag in diesem Laufstall-ähnlichen Ding, mal kurz abgelegt, weil es geschlafen hat, ne, in der Mitte. Und Aski hat sich in die Nähe gestellt und dann habe ich gesehen, wie seine Nase so zum ersten Mal da so in die Richtung ging und er den Duft eingezogen hat. Da dachte ich mir, ah, okay. Langsam checkst du, da ist was anderes jetzt hier in der Wohnung, weil am Anfang dachte man so, er merkt das gar nicht, weil, also er war vollkommen normal, er war auch ein Hund, der mega krass gut mit Stress umgehen konnte, so, das war, und das ist ja ein Geschenk, ne, der hat total viel Scheiße erlebt in seinem Leben, super viel, wir sind ja nicht die ersten Menschen gewesen, bei der er ein Zuhause hatte. Und der konnte das aber total gut verarbeiten. Also das ist halt das, ne also wo ich einen Unterschied gesehen habe zwischen Aski und Paco, weil Paco hatte eine generalisierte Angststörung. Vor zehn Jahren oder 13 Jahren war mir das nicht klar. Heute ist mir das ja klar. Das Beispiel, was du genannt hast mit dem Hund, der das so generalisiert hat, das war Paco. Ja. Ne? Ja. Genau so mit Spielplätzen. Ach, ich gehe nicht in die Richtung. Ach, ich gehe nicht mehr raus, wenn die Sonne scheint. Ne? Mm. Ach, ich gehe auch nicht raus, wenn keine Wolken am Himmel sind. Also... Ich gehe nicht in diese Richtung, nicht in die. Also wir können dahin nicht gehen. Und jetzt gehe ich auch gar nicht mehr aus der Wohnung raus. Also das Leben war dann gut mit ihm. Aber bei Aski war es halt ganz anders. Der hat einfach mhm. alles weggesteckt so. Und, und der hat ja früher Menschen und Hunde gebissen. Und das war halt dann überhaupt kein Thema mehr. Wow. Und das war halt krass. Aber ich glaube, das lag halt eher auch daran, dass warum auch immer, <lacht> er einfach nicht so krass empfindlich auf Stress reagiert hat. Und wir vielleicht auch natürlich schon ein bisschen erfahrener waren im Umgang. Mit diesem ganzen mhm. Thema. Ne? Das ist ja nicht nur ja, und, eine Sache. Das gehört ja viel ihr zusammen. Ihr wahrscheinlich
1: auch Sicherheit vermittelt habt und, und für ihn co-reguliert habt. Genau. Und das ist halt das. Und ich sehe ja immer,
0: also es ist halt auch krass, ich habe gerade ein Online-Programm zum Thema Hundebegegnung. Ne? Da sind nur fünf Leute dabei mit ihren Hunden. Acht Wochen. Und die Erwartung ist ja immer, ich trainiere mit meinem Hund. Ne? Ich gehe in die Situation. Ich trainiere das mit meinem Hund. Helfe den dadurch. Und Die Leute machen gutes Training. Die haben voll schon was drauf. ne? Und die denken, ich gehe da jetzt rein, ich zeige meinem Hund, das ist alles cool, wir machen da was Schönes. Wenn es schief geht, mache ich danach noch was Schönes und das hilft ihm. Aber die vergessen, ja. dass das alles, was sie da tun, für den Hund stressend ist.
1: Ja. ja. Und dass
0: das eigentlich, egal wie gut sie dieses Training jetzt machen, zu viel ist im Ganzen für den Hund. Und dass eigentlich, also das Ding ist, dieser eine Hund zum Beispiel, an den ich gerade denke... Die können sich jetzt besser konzentrieren auf den Menschen,
1: rastet aber immer ja. mehr aus, ja. wenn dann doch ein Hund kommt. Und das ist schwierig. Das Thema ist ja, das ganze Leben ist Lernen und ja. das wird vergessen. Ja. Man glaubt dann, ich muss in die Hundeschule und ich mhm. muss jetzt trainieren gezielt. Ich trainiere mit meinen Hunden extremst wenig, hier und da mal fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Weil das Training passiert im Leben. Wir gehen ja. spazieren ja. und üben Dinge, wir sind im Garten, üben Dinge. Wenn wir essen, sollen sie auf der Couch oder auf ihrem Platz liegen, aber nicht am, am Teller sitzen. Das ist alles Training, das findet mhm. über den Tag verteilt stetig immer wieder statt.
0: Ja, ob ich will oder
1: nicht. ne? Genau, und ja, wenn ich es nicht tue, dann sitzt halt der Hund am, am Teller. <lacht> und das sind halt so Dinge, die vergessen werden, dass der Hund die ganze Zeit aufsaugt und lernt ja, und erfahrt. Ja. Und wenn ich dann noch zusätzlich noch meine zweimal halbe Stunde Training mache, das ist viel zu viel, also fünf bis zehn Minuten ausreichend. Und ein-, zweimal täglich und der Rest fließt im Alltag ein. Und wie, auch wenn du sagst, ich meine, auch wenn die Stressbewältigung gut ist, kann sein, dass es Dinge gibt, die dazu führen, dass die Emotionsregulation kippt. Also dass einfach er überfordert ist, mit seinen Emotionen nicht mehr zurechtkommt. Das ist einfach bei jungen Hunden ganz normal, auch in der Pubertät ganz normal, mhm. in der Großbaustelle Gehirn, wo einfach gar nichts mehr funktioniert. Aber auch bei Hunden mit Vorerfahrung, die mitunter keine gute Emotionsregulation gelernt haben, und da geht es auch darum, dass ich sie durchbegleite, dass ich nicht, wenn mein Hund Ängste hat, ihn allein lasse oder wenn er auch mal Aggressionsverhalten gegen Hunde zeigt, ich nicht gleich, oh mein Gott, wie schrecklich und den Hund dafür abstrafe, nein. Natürlich hole ich ihn raus aus der Situation, weil er soll keine anderen Hunde fressen, er soll auch keine Jogger fressen, das ist schon klar, dass ich ihn nicht machen lasse. Dann hole ich ihn raus und muss aber beruhigend einwirken und nicht mhm. noch zusätzlich durch Strafmaßnahmen einen zusätzlichen Stressor hinzufügen, ja. Außerdem läuft die wunderbare Stimmungsübertragung. Ich sage immer, der Hund schreit an der Leine und das Herrli oder Frauli schreien an der Leine. Ja, also wunderbare Bestätigung für einen Hund, dass das ja wirklich gerade gefährlich ist. <lacht> auch da gilt, je ruhiger ich bleibe, umso besser kann der Hund lernen, dass die Situation gar nicht so schlimm ist und dass, dass man damit umgehen kann. Aber ich muss ihm zeigen, wie er damit umgehen kann. Also auch in der Emotionsregulation geht es darum, dass ich meinen Hund begleite, beruhigend einwirken, raushol und ihm zeige, was kann er denn stattdessen tun? Immer wenn ich von meinem Hund will, dass er etwas nicht tut, bitte frisst den Jogger nicht. Ja. Was soll er stattdessen tun? Neben mir gehen, mich anschauen, ja, sitzen. Wenn er nicht draufspringen soll, was soll er stattdessen tun? Ja, wenn keine Ahnung, das Spiel zu wild wird und ich will, dass sie nicht zu wild spielen. Was sollen die Hunde stattdessen tun? Zu mir kommen, sich hinlegen, Leckerli holen. Ja? Also das ist ja auch was, und da geht es ja auch um, um Stressbewältigung, dass sie lernen, intensive Emotionen zu regulieren und runterfahren zu können. Dass nicht die Emotion sie reguliert, sondern sie ihre Emotionen regulieren. <lacht> und das ist nicht angeboren, das müssen wir lernen. Ja. Und da ist auch ein Zusammenhang mit Stressbewältigung insofern, wenn ich zum Beispiel frühe Bindungstraumatisierung erlebt habe, also mit meinen Bindungspartnern, mit den Eltern oder einfach im sozialen Kontext schlimme Dinge erlebt habe, dann ist tatsächlich so, dass auch die Emotionsregulation eingeschränkt ist. Nicht nur die Stressbewältigungsstrategien, sondern auch die Emotionsregulation mitunter sogar Lebzeit. Also man weiß aus Humanstudien, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, Emotionsregulationsstörungen, Kinder und Jugendliche zu einem extrem hohen Prozentsatz Bindungstraumatisierung erlebt haben oder zumindest eine unsichere Bindung haben. Also das wird völlig unterschätzt, wie wichtig mhm. diese frühe Bindungserfahrung ist und dass es scheint bei Hunden auch so zu sein. Auch die haben diese Bindungsmuster, auch bei ihnen spielt die Bindung eine wichtige Rolle für Stress- und Emotionsregulation. Und wenn da schon viel schiefgegangen ist in den ersten Lebensmonaten beim Hund, wir können viel aufholen. Wir können resozialisieren, wir können viel kompensieren. Aber mitunter wird es halt nicht der gleiche Hund, der es mhm. hätte sein können, wenn es besser gelaufen wäre.
0: Definitiv. Wir haben noch eine Folge, die passt vielleicht jetzt ganz gut zu dem Punkt. Mit Ines Scheuerdinger habe ich eine Folge aufgenommen, Folge 43. Da ging es um das Thema, was tun beim aufgeregten Hund im Wald? Und genau das, ein Hund kann das lernen. Hochzufahren, runterzufahren, hochzufahren, runterzufahren. Da geht es jetzt um Kontext jagdverhalten Hat vielleicht jetzt nichts mit den Hunden zu tun, für die das jetzt hier gilt. Aber Ines hat da auch so ein paar Tipps gegeben, wie man das trainieren kann. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der im Wald vielleicht sehr aufgeregt ist, nutzt das, weil an jeder Stelle im Alltag, wo ihr das schafft, sowas einzubauen und der Hund lernt, ich schaffe das zu regulieren über die und die Sachen, die ich machen kann, umso besser für die komplette Emotionsregulation. Weil ich empfinde das auch, also bei meinen Hunden war das genial. Die waren beides Hunde, die einfach schnell hochgefahren sind, schon allein vom Typ her. Belgischer Schäferhund und Hütehund. Aber die konnten auch schnell wieder runterfahren, weil ich das ganz oft im Alltag mit ihnen gemacht habe, wenn sie hochgefahren waren, über Entspannungssignale, über sie entspannen, über einfach nur ein Leckerli erschnüffeln. Und das war einfach was, was dann nach ein paar Jahren einfach sich gezeigt hat, wie wertvoll das ist. Dass wenn die auch mal naja, ausgerastet sind, aus welchen Gründen auch immer, sie hatten halt verschiedene Punkte, wo das mal passieren konnte, dass sie danach aber super schnell wieder ansprechbar waren. Aber dass das auch alleine bei ihnen passiert ist und ich dann erst mal gar nichts gemacht habe und dachte, ach, da bist du ja wieder, bist voll da und deswegen ist das eine super Sache. Menschen, die jetzt selbst Trauma erlebt haben oder Traumata, wie nimmt das denn bei diesen Menschen Einfluss auf ihr Leben mit Hund und was sollten die Menschen vielleicht angehen oder tun? Was würdest du mhm. ihnen raten, wenn jetzt sich hier Menschen angesprochen fühlen und denken, ja. ach das könnte vielleicht
1: Einfluss auf meinen Hund haben und schwierig ja. sein? Naja, es hängt davon ab, ob das Trauma verarbeitet werden konnte oder nicht. Ja. Also ich meine, wir alle haben fast irgendwann einmal irgendeine Form von Trauma erlebt, einen Autounfall, einen Sportunfall, irgendwas in der Kindheit vielleicht, ja. eine Operation und, und, und. Die, die Frage ist, konnte ich das verarbeiten und integrieren oder ist es stetig noch unbewusst aktiv und, und wirkt, dass es mich zum Beispiel immer wieder noch anträgert, ja? Also, wenn das der Fall ist, dass das immer noch unbewusst aktiv ist, ich nehme jetzt ein Beispiel aus also als einer Bindungserfahrung. Wenn jemand zum Beispiel selber Vertrauensverlust erlebt hat oder Gewalt, eben Gewalt in der, in der frühen Kindheit. Und Gewalt muss nicht immer das sein, was wir uns vorstellen, als die schlimmsten Horrorszenarien, sondern früher hat es geheißen, gesunde Watschen schaut nichts, das ist Schwachsinn, das weiß man heutzutage. Es gibt keine gesunde Watschen, es gibt keine gesunde Gewalt, ja. Also auch das ist schon Gewalt, das ist das typische Klapse am Hintern. Und für den einen ist es traumatisierend, für den anderen nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und wenn ich jetzt Gewalt erfahren habe und das Gefühl habe, das beeinflusst auch heute noch, nämlich wie ich Beziehungen lebe. Also gerade so Bindungstraumatisierungen beeinflussen ja, wie ich auch zukünftig Beziehungen lebe. Und da kann es passieren, dass wenn ich Übergriffe erlebe, mich das ziemlich antriggert. Und wenn ich dann einen Hund habe, der raufspringt und mich dann kratzt beim Springen, der meint das gar nicht böse. Oder mich spielerisch reinzwickt ein Welpe, ja, aber dann kann das als Trigger dienen. Also es kann sein, dass es dann Klick macht bei mir und diese Erinnerungen, das ist alles hoch unbewusst, das kommt hoch. Und ich fühle mich so wie damals, ich bin mir dessen aber nicht bewusst, dass das von da kommt und kippe. Und es ist tatsächlich so, dass bei Bindungstraumatisierung die Gefahr besteht, dass wenn ich selber dann ein Kind oder einen Hund habe, dass mein Fürsorgeverhalten aussetzt. Ja, dass ich dann zum Beispiel auch in die Aggression kippe und übergriffig wert gegenüber meinem Hund oder auch Kind. Ja. Also das ist ja das, wodurch Erbindungstraumatisierung von Generation zu Generation mhm. weitergegeben wird, genau durch solche Aussätze. Und das mhm. ist ja nicht, das macht man nicht, weil man ein böser Mensch ist oder wenn man das will, sondern weil einfach in dem Moment das Fürsorgeverhalten tatsächlich aussetzt und meine Emotionsregulation nicht mehr gut funktioniert und ich total im Notfallmodus bin. Ich, ich fühle mich so bedroht in dem Moment und reagiere einfach aus dem Affekt, nicht mehr aus dem Denken raus. Und das kann dann dazu führen, dass ich dem Hund gegenüber übergriffig wäre. Ja, dass auch ich plötzlich hinhabe, wo ich immer gesagt habe, nee, das möchte ich nie tun. Oder auch andere Trigger, dass, dass, man selber nicht, äh, keine Emotionen hat zeigen dürfen, zum Beispiel, oder weinen gelassen wurde als Baby und dann hat man einen winselnden, schreienden Hund, der, ein Welpen, der winselt und Nähe sucht. Und man ist maßlos überfordert mit dieser Nähe, wenn man selber einfach keine Nähe bekommen hat. Und nicht begleitet wurde durch diese Emotionen, dass selber gar nicht gut gelernt hat. Und jetzt soll ich aber einen, einen, einen Hund oder ein Baby dabei begleiten, Emotions- und Stressregulation zu lernen und bei einem Weinanfall oder bei einem Welten, der halt nervös winselt und auf und ab geht, den in die Ruhe zu bringen. Also das kann in eine wirklich Überforderungssituation führen. Und insofern macht es schon Sinn, also dass ich mir solcher Dinge bewusst bin. Das sind jetzt eher so diese Entwicklungstraumata, sag ich mal, wo wir so in diesem Bindungsbereich uns bewegen. Ich kann aber auch ein Trauma gehabt haben, Autounfall. ja, das, das kann ja wirklich jedem passieren mit Klopf auf Holz, dass dem jetzt nicht so ist. Und für mich ist Autofahren negativ besetzt und ich, ich kann zwar wieder Auto fahren und ich steige wieder ein und ich fahre, aber bei jedem Quitschgeräusch habe ich einen Adrenalinkick und mir sitzt mhm. den Bauch, Magen, Darm zusammen und ich habe einen Knoten im Hals. Das sind manchmal nur so, so Sekundenbereiche wo ich auch merke, ich bin nicht mehr gut handlungs, ich bin ja dann in dem Moment, wenn ein Trigger läuft, auch nicht mehr gut handlungskompetent. Also ich bin ja nur noch im Affekt. Und es reicht, dass dann der Hund im Auto sitzt und das mitkriegt und der dann Angst vom Autofahren entwickelt. Das geht so weit, das muss nicht mal traumaspezifisch sein. Ein, ein Frau das Angst hatte, dass ein, ihr hinten ein Auto reinfahrt. Der Hund ist nicht in den Kofferraum eingestiegen. Auf der Seite ist er eingestiegen, ohne wenn und aber. Und wir wussten nicht wieso. Und dann in der dritten, vierten Einheit hat sie so ganz nebenbei erwähnt, dass sie hat Sorge, dass er hinten wieder drauf fährt. Ich habe damals noch nicht so traumaspezifisch mit Hunden gearbeitet. Deshalb habe ich nicht reingefragt. Und ich weiß nicht, ob sie was erlebt hat in die Richtung, ja, dass sie mal einen Unfall hatte. Aber auf jeden Fall hat allein diese Sorge, dass das mhm. Frau die Angst hat, dass hinten jemand reinfährt und dem Hund was passiert, ausgereicht, dass der Hund hinten nicht eingestiegen ist. Woher das auch immer gekommen ist, diese Angst. Aber häufig hat das ja mit irgendeiner Erfahrung zu tun. Und da kann man sich jetzt alle möglichen Erfahrungen, wenn ich am, am Abend überfallen worden bin ja, und, und dadurch in der Nacht, sobald es dunkel wird und ich gehe auf die Straße Stress abspürt, spürt das mein Hund. Also das sind einfach Dinge, die, die mitwirken. Mal abgesehen davon, dass es für einen selber super anstrengend ist, wenn man latent ständig irgendwelche mhm. Trigger am Rennen hat und unbewusst immer wieder in dieses Notfallsystem gelangt, weil der Körper alarmiert wird aufgrund solcher existenziell bedrohlichen Erlebnisse. Und es ist ja, wir können ja heutzutage durch Traumatherapie ja tatsächlich gut dran arbeiten, im Humanbereich vor allem. Und es ist eine Erleichterung, wenn dann der ein oder andere Träger nicht mehr greift, weil das eben verarbeitet werden konnte und gut integriert werden konnte.
0: Mhm. Bedeutet dann ja auch wieder weniger Stress und
1: es ja. <lacht> hat halt viele, viele Fall. gute Effekte.
0: Ja, wenn jetzt Menschen genau. merken, oh, ich oder mein Hund, wir sind jetzt betroffen, wo können sich diese Menschen Hilfe holen? Und wo finden sie vielleicht bei dir Hilfe?
1: <lacht> ja, also ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil Hundetraining ist keine Hundeverhaltensberatung, ist keine Traumatherapie. Also ganz wichtig. Ich sage immer, der Hundetrainer lernt so, wenn er gut ausgebildet ist, das, was Pädagogen für Grundschulunterricht lernen, nämlich Alltagsgeschichten und Dinge lernen können und so, ja. Das vergleiche ich immer ganz gut. Wir haben aber leider nicht wirklich gut im Hundebereich aufgestellte Psychotherapeuten unter Anführungszeichen psychologische Berater für Hunde. Gibt es in der Form nicht wirklich. Meistens sind das HundeverhaltensberaterInnen, die sich hier spezialisiert haben, x Weiterbildungen haben. Da sind wir aber nur im Hundebereich. Der Hundetrainer, Hundeverhaltensberater lernt nicht wirklich gut den Umgang mit Menschen, geschweige denn mit Menschen mit psychischen Belastungen umzugehen. Mir schicken viele Kolleginnen gerne psychisch belastete Menschen, weil ich damit gut kann und das auch das ist, wo ich einfach gern arbeite in diesem Feld. Ja. Also mich interessiert es nicht, Leinenführigkeit für Frau XY zu machen mit dem Hund. Das, 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 das können die Hundetrainer, da braucht es mich nicht dazu. Ja. Also es geht dann schon darum, jemanden zu finden, der darauf spezialisiert ist. Und es gibt zum Glück ja jetzt auch schon immer mehr Kolleginnen, die psychologisch geschult sind, also Psychologinnen, die zusätzlich Hundetrainerinnen mhm. sind. Oder psychologische Beraterinnen. Es gibt wenige, ich kenne in meinem Umfeld tatsächlich mich plus zwei, <lacht> ah, im Umfeld so von, weiß ich nicht, 200 Kilometer. Aber immerhin, und es gibt auch schon sehr viele Verhaltensmediziner. Das heißt, im Hundebereich, gerade bei Trauma und Co mhm. ist es immer gut, bei Verhaltensmedizinern zu schauen, da seid ihr in Deutschland viel besser aufgestellt, als wie in Österreich gibt es auch schon ein paar, aber sehr wenige, um auch dieses Medizinische abzuklären und am Verhalten zu arbeiten. Also die Verhaltensmediziner sollten da gut zurechtkommen. Ich brauche dann halt immer noch Wehen für einen Menschen und ich kann es auch trennen voneinander, insofern, als dass ich als Hundehalterin zu einer Traumatherapeutin gehe. Da sind wir in der Psychotherapie angesiedelt. Ganz wichtig, Trauma ist immer der Psychotherapie vorbehalten. Ich mache keine Traumatherapie mit Menschen. Ich kann über Trauma aufklären, ich kann stabilisieren rund um das Thema Trauma. Aber wenn es dann an den Punkt kommt, wo das Trauma immer präsenter wird, da sind wir in der Traumatherapie angesiedelt. Das ist ganz wichtig. Und da braucht es speziell weitergebildete Psychotherapeutinnen. Da gibt es auch schon ein paar, die auch hundeversiert sind, keine Hundetrainerinnen meistens, aber zumindest in dem Bereich ein Mitgefühl mitbringen. Das ist ganz förderlich, wenn das ein Hundemensch ist. Und wenn ich zusätzlich eine kompetente Verhaltensmedizinerin und Hundeverhaltensberaterin habe, bin ich gut aufgestellt. Es ist bei mir tatsächlich so, wenn jemand zu mir kommt, ich frage auch, ob es gesundheitliche Besonderheiten gibt, Schmerzen, sonst wie. Und dann kommt ganz häufig Burnout, Depression, Angststörung und, 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 BTPS. Und dann frage ich auch, gibt es Therapien, Medikamente. Das ist ganz wichtig für mich, weil wenn jemand kommt mit BTPS und ist eh schon grenzwertig unterwegs mhm. und ist nicht in Psychotherapie, dann arbeite ich dorthin, dass mhm. das auch stattfindet, weil das kann ich nicht abdecken. Also ich mache, ich diene als Überweisungspraxis, ich mache auch keine Hundetrainings mehr. Ich nehme Hundehalterinnen an, wo es um Angst, Panikprobleme, komplexe gesundheitliche Probleme, Trauma und grobem Hund gibt oder Hyperaktivität. Ich mache eine gründliche Anamnese online, also wirklich zwei Stunden, wo man ganz genau ins Thema gehen und dann schaue ich, wer passt. Der oder die Verhaltensmedizinerin, wer könnte in der Nähe sein oder empfehle halt dann weiter, zu Hundeverhaltensberatern, die vor Ort dann vielleicht sogar im Haus trainieren können oder in der Gegend. Teilweise kommen die Leute vom gesamten EU-Raum zu mir. Also ich kann das ja auch lokal gar nicht abdecken. Und das heißt, ich mache dann eher so diese Grundanamnese und diene dann als Netzwerk, wo kann mhm. man hingehen, überweise und schaue vielleicht alle paar Wochen oder Monate in größeren Abständen nochmal drauf mit diesem Blick, bindungsorientiert, mhm. systemisch, ganzheitlich. Ich erlebe das, erlebe das so oft, dass Leute mit ihren Hunden kommen, seit Jahren Probleme und ich sage, wurde schon das und das medizinisch abgeklärt? Nein. Ja, da wurden keine Blutbilder mhm. gemacht, keine Schmerzen ausgeschlossen, Schilddrüse nicht abgeklärt. Und ich denke mir, man hätte jahrelang Schmerz und Leid ersparen können, wenn man mhm. da gut hinschaut. Und tatsächlich ist es so, dass fast nicht alle, aber fast alle Hunde, die mir vorgestellt werden, wenn nicht schon ein gesundheitliches Problem diagnostiziert wurde, was meistens leider nicht der Fall ist, ist es spätestens so, dass durchs Zuweisen zu Verhaltensmedizinern rauskommt, der hat irgendein organisches, mhm. mitwirkendes Problem ja. oder Schmerzen oder Magen-Darm-Probleme. Und wenn es nur eine Allergie ist, die ständig Stress macht. ja. Also das ist eben dieser ganzheitliche Blick. Es bringt nichts nur am... Ähm, ich habe Leute gehabt, die sind kommen wegen Leinenziehen und wollten mit mir an Leinen gehen arbeiten. Das habe ich früher ja auch gemacht. Das ist typische Hundetraining von Alltag. Rausgestellt hat sich der Hund ist hyperaktiv, schlaft keine zehn Stunden, es geht nicht um Leinenziehen, weil der kann gar nicht, ja, der kann gar nicht an der Leine gehen, weil der war gar nicht ansprechbar, der hat sich keine zwei Sekunden am Stück im Freien konzentrieren können. Mhm. Wie soll ich denn mit dem Leinentraining machen? Das ist vollkommen vorbei am Ziel. Also das war Stressbewältigung eigentlich voll der Fall, den ich tatsächlich heute mhm. auch noch nehme, ja. Nur wenn die Leute glauben, es geht um Leinentraining und sich bei mir melden, sage ich, bitte Hundetrainer. Ja, Wenn die anrufen, mein Hund hat Schlafdefizit und kommt nicht zur Ruhe und hechelt viel und ist so schlecht ansprechbar, dann sage ich, super, schauen wir mal genauer hin, wo könnte man denn jetzt hinschicken, zuweisen, was kann man machen, was gehört abgeklärt. Also das ist so meine Herangehensweise, die, die ich jetzt habe. Kleiner Hinweis, in Podcast Folge 90 haben wir auch eine
0: Verhaltensmedizinerin zu Gast, mit der ich das Thema Medikation und auch Training für verhaltensauffällige Hunde besprechen werde, aus der Sicht einer Verhaltensmedizinerin. Also, falls ihr da nochmal mehr dazu hören wollt, also kommt dann in vier Wochen raus, wenn ihr jetzt diese Folge hört, Folge 90, weil das, wir arbeiten mit Dr. Wright auch ganz, ganz oft mit VerhaltensmedizinerInnen zusammen, weil wir halt viele Themen haben, wo Hundetraining allein nicht ausreichend ist und wir eben jemanden brauchen, der körperliche Ursachen, Medikation und alles andere noch mit im Blick hat und wir da einfach zusammenarbeiten, weil wir wissen da zwar schon viel bei Dogger Drive und checken auch immer ab, was los ist im ja. Körper, aber wir sind natürlich keine TierärztInnen und auch keine VerhaltensmedizinerInnen. Aber ich weiß, Iris, du bietest ja auch Online-Kurse an zu verschiedenen Themen und <lacht> da gibt <lacht> ja, genau. es ja auch zwei neue Sachen, denn wir können euch auf jeden Fall die Kurse von Iris da auch sehr empfehlen. Deswegen erzähl doch mal, was da jetzt ansteht für Menschen, die mehr von dir lernen wollen.
1: Ja, also ich biete vermehrt jetzt auch Online-Kurse an, eben zu meinen Kernthemen. Meine Kernthemen generell sind eben Bindung, Stressbewältigung, Trauma und Hochsensibilität. Über Newsletter übrigens wird immer rechtzeitig informiert, alles auf meiner Website zu finden. Und die verlinken wir natürlich. Ja, super, danke. Und momentan aktuell ist jetzt ein Kurs mit Dr. Stefanie Riemer gemeinsam über Wege aus der Angst, Angst beim Hund verstehen und begleiten, also ganz wichtig, also ein größerer Kurs, ein Selbstlernkurs mit Videos und Fragerunden, also wir freuen uns schon richtig, da startet jetzt diese Woche die Anmeldung, Ende Mai startet der Kurs, auch da gibt es dann den Link und ja, also das ist für alle Interessierten, die entweder selber einen Angsthund haben und ein bisschen in die Tiefe gehen wollen und auch für Hundetrainerinnen vor allem und Tierärzte auch geeignet. Also Hundefachkräfte eigentlich generell jeder, der mit ängstlichen Hunden im beruflichen Umfeld zu tun hat. Und das andere, das ist so auch ein Herzensthema von mir, ist das Thema Stressbewältigung. Da gibt es momentan nur die Warteliste. Ich hoffe, dass ich bis Juni das dann schaffe, diesen Kurs <lacht> zu erstellen. Also er steht schon, aber ich möchte, ich bin so perfektionistisch. Ich möchte noch erweitern und habe so viele Ideen, was ich da noch einbauen will. Da geht es um Stressbewältigung bei Menschen, bei Erwachsenen. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr erklären, warum das wichtig ist für Hundehalterinnen und für Eltern, diesen Podcast. Also mir geht es darum, wirklich Menschen zu begleiten, entspannter zu sein, mit ihrer Stressbewältigung besser zurechtzukommen, zur Ruhe zu kommen. Und auch vor allem zu reflektieren, wie beeinflusst mein eigenes Stressverhalten, meine eigenen Bewältigungsstrategie, noch mein Umfeld, meine Familie, mein Hund, mein Kind und auch meine Glaubenssätze zum Beispiel, die ich habe. Wie beeinflussen die, wie ich mit meinem Hund umgehe? Und und und. Also es ist so ja ein bisschen wieder dieser systemische Blick drauf, auch wenn der Fokus auf eben Erwachsene ist. Aber wie gesagt, ich meine, da gibt es ja diesen Spruch, der, wir sind keine Insel, also der Mensch ist keine Insel, sondern wir leben mhm. ständig im Austausch mit anderen. Und beeinflussen uns gegenseitig. Das ist eben dieser systemische Blick. Und der fließt da ganz stark ein. Also da gibt es eine Warteliste übrigens mit einem Wartelistenbonus. Alle, die auf dieser Liste dann stehen, kriegen 10 Und ja, also ich hoffe, dass da die Anmeldung dann im Juni eröffnet und werde auch über die Newsletter informieren. Genau, wir verlinken euch das alles in den Shownotes, alle
0: Links, dass ihr das auch findet, wenn ihr da dabei sein möchtet oder einfach generell Interesse habt auch an der Arbeit von Iris. Dann danke ich dir sehr, Iris, dass du hier warst zu dem Thema.
1: Ja, danke für die Einladung nochmal, ja, wie ist ja spannend.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie einfach gerne mit Menschen. Das geht auch direkt zum Beispiel via WhatsApp, einfach den Link verschicken, wenn ihr denkt, das muss jetzt ein anderer Hundemensch hören. Dann teilt sie gerne, hinterlasst uns gerne positive Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts, auch eine positive Rezension, weil das hilft uns einfach, neue Menschen zu erreichen. Und schaut auf jeden Fall auf Iris' Webseite vorbei und tragt euch auf die Warteliste ein, falls ihr euch für das Thema Stressbewältigung für euch selber interessiert. Und ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen. Also wenn ihr keine Therapie machen wollt, dann macht wenigstens das. <lacht> ich bin nämlich für Therapie für alle. Das können wir alle gut gebrauchen in unserem Leben. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Danke, Iris. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier in dem Podcast. Vielleicht Gerne. noch mal zum Thema Kind und Hund. Zum Beispiel, ja. Sehr gut. Dann danke ich dir und sag bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Das war der Dogger Podcast. Der Podcast für Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.